0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta Palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você a ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 12 Eclesiastes capítulo 12 nós vamos ler todo o capítulo, é um capítulo que tem 14 versículos e eu queria que você prestasse atenção. Diz o seguinte, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homen, homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, pois já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, Filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embrangueceres como flore, como floresce a mandoeira e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e atentar, atentando o esquadriano compôs muitos provérbios, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor Demais filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, feche os olhos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome mais uma vez nessa noite, te agradecemos Senhor, porque nós temos a convicção da Tua presença nesse lugar, que o Senhor recebeu o nosso louvor, que foi sincero, Senhor, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo é tudo que cantamos e muito mais do que cantamos aqui, porque nossas palavras são muito pequenas, ó Deus, para expressar tudo que Tu és, nós reconhecemos isso, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, eu repreendo toda a obra satânica, que queira roubar a palavra do nosso coração, eu lhe peço neste momento ó pai, que o Senhor me dê a sabedoria e a inteligência para que eu possa expressar as palavras certas, mas acima de tudo, que elas possam ser ungidas pelo teu Espírito Santo, dá ouvidos ungidos também ao teu povo ó pai, seja presente neste lugar ou nas suas casas, nós repreendemos toda a inquietude, tudo que Satanás possa fazer para roubar a palavra da nossa mente, todo espírito de confusão, de distração, nós repreendemos no nome de Jesus e pedimos ao Pai, abençoa-nos, fala-nos, nós precisamos compreender aquilo que tu queres para as nossas vidas, eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar? Esse último capítulo de Eclesiastes é como se fosse o fechamento de todo o livro de Eclesiastes. É um livro escrito provavelmente por Salomão, mais provável que seja Salomão que tenha escrito esse livro pelas palavras, pelo entendimento, pelas palavras sábias. E aqui nós vemos, nesse capítulo 12, quem, o escritor já na sua velhice, e ele leva durante todo o livro de Eclesiastes a gente pensar na vida, o tempo todo nos levando a pensar na vida, pensar como é que nós estamos vivendo nessa terra, o que, que nós usufruímos dessa terra, nós olharmos para as coisas da vida e podermos chegar no final da nossa história, com a compreensão melhor do que Salomão teve da vida, porque ele só na sua velhice, pela descrição desse texto, ele reconheceu muitas coisas, inclusive que ele achava que estava fazendo certo no passado e descobriu que era uma ilusão. Ele diz aqui no versículo 8, vaidade, vaidade ou ilusão, 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 tudo nessa vida é ilusão, ele chegou à conclusão disso e ele aqui, ele dá uma descrição nesses primeiros versículos, primeiro ele começa a chamar a atenção dos jovens para que não caíssem na mesma tolice os mais jovens que ele, não só moços, jovens, adolescentes, mas as pessoas que fossem mais jovens, que Parasse para pensar na vida, depois de ele ter passado por tudo e chegado no final da história a uma conclusão sobre a compreensão da vida como um todo. Né? E nós vemos aqui que ele, nesse capítulo, ele começa a descrever, depois do versículo primeiro, que ele fala: Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias antes que venha a velhice, antes que venham os dias em que você não vai ter força, o dia que você, ele dá uma descrição aqui de uma pessoa, que já, a voz já não é a mesma, né? que os dentes já não são os mesmos, o vigor já não é o mesmo, nem é, nos braços, nem das pernas, pessoa que já está tremendo, já não consegue mais fazer tudo que fazia quando era jovem, então ele começa a chamar a atenção para que as pessoas, antes que acontecesse a velhice, antes que eles chegassem na velhice, que eles prestassem atenção no que era importante na vida, para que eles tivessem compreensão da vida e valorizassem o que deveria ter valor na nossa vida de verdade. Né? E quando nós lemos alguns capítulos, nós vemos Salomão, ele falando que ele teve muitas mulheres mas no final das contas ele chegou à conclusão que uma era o que ele precisava, a mulher da sua vida, a mulher que ele amava de verdade, que ele teve muitos pomares, muitas fazendas, mas que ele precisava só do pão para viver, ele chega a dizer que doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco, porque ele vai dormir sossegado e o rico vive em tormentos pensando naquilo que ele tem que ganhar das suas obrigações, então ele, ele começa a fazer um desenho da vida, e começa, chega muitas das coisas que nós valorizamos, como riquezas, como ter muitas coisas, né? como algumas pessoas por aí mundanas pensam na, na vida dos prazeres, ele chega à conclusão, tudo isso é vaidade, é ilusão, é ilusão. E aqui eu queria falar de algumas coisas que ele compreendeu, já na sua velhice, poderia ter compreendido muito antes, mas que nós, alguns mais jovens aqui, vão poder ter essa compreensão mais cedo, e alguns de nós ainda podemos pensar um pouco melhor, para viver melhor nessa terra, porque nós estamos vendo aí uma pandemia, um mundo totalmente diferente, e nós temos que repensar os nossos valores, nós temos que parar, Deus está chamando para a gente repensar os nossos valores, para nós compreendermos melhor a vida, então que possamos compreender, e a primeira coisa que nós precisamos compreender, nós precisamos compreender que precisamos do outro, mas a ajuda de Deus é o principal, nós precisamos do outro, e aqui no capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9 ao versículo 12, eu vou ler, diz o seguinte, Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, como um só, como se aquentará, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra facilmente, então ele está falando aqui, de relacionamentos Ele fala que Para a gente compreender melhor a vida Para a gente viver melhor nessa vida A gente precisa de relacionamentos Da gente entender que a gente precisa um do outro Ou seja, o casal Um precisa do outro E aqui ele dá uma discreção Nós usamos até esse texto Muitas vezes para fazer casamentos né? E é uma grande verdade Porque aqui fala de um ajudando o outro Mas também fala de amigos Amigos de pessoas com quais nós relacionamos e que é tão bom e que faz a vida melhor, quando nós temos amigos de verdade, pessoas que ajudam a gente a resistir no dia mal, pessoas que nos ajudam a levantar quando nós precisamos, irmãos em Cristo que oram com a gente quando nós estamos em situações que nós não sabemos o que nós vamos fazer, então ele dá uma descrição que nós precisamos compreender, que nós precisamos das pessoas essa de muitas pessoas que dizem eu não preciso de ninguém a pessoa está equivocada como nós precisamos uns dos outros como nós carecemos disso a palavra de Deus nos diz que nós somos um corpo em Cristo então nós precisamos uns dos outros como igreja a palavra de Deus nos diz que que um tem que ajudar o outro um ou outro ajudou Existem textos que mostram que na união, na unidade é que nós somos vencedores. Com é, horrível é uma família dividida. Quão horrível é uma igreja dividida. Quão horrível são brigas e confusões onde as pessoas estão quebrando seus relacionamentos e é claro, e ele está dizendo aqui que nós precisamos uns dos outros, sim, né, se dois, ele diz aqui, porque se um cair, no versículo 10, o outro levanta, mas no versículo 13, ele diz, e o cordão de três dobras não se quebra facilmente, essa terceira dobra, ele está falando, de quê? De Deus na nossa vida, nós precisamos de Deus na nossa vida, se nós queremos ter bons relacionamentos, nós precisamos nos entrelaçar com Deus, um casamento vai ser melhor se tiver entrelaçado com Deus, um casal que ora junto, que lê a Bíblia junto, que está na mesma direção, querendo as mesmas coisas em relação a Deus, vai ser um casal mais feliz, amigos que têm o mesmo objetivo, que não tem objetivos diferentes, que amam a Jesus da mesma forma, que querem servir a Deus da mesma forma, que leia a palavra de Deus e se ajudam mutuamente, vão ser amigos mais fortalecidos, e a vida, sem a gente ter esses relacionamentos, família, amigos, igreja, irmãos em Cristo são tão especiais, tão importantes para a gente a vida fica um pouco vazia fica sem sentido então Salomão está querendo dizer nesse livro de Eclesiastes que ele diz isso de forma clara e, e ele, ele, ele coloca uma coisa que eu acho muito interessante que todo esforço humano sem Deus ele não tem sentido e a gente vê isso lá no capítulo 12, versículo 12, ele diz o seguinte: e demais diz, filho meu, atenta, não há limites para fazer livre, e o muito estudar, enfadonho é da carne. Ou seja, quando eu me esforço demais, procurando conquistar as coisas, só vai trazer problemas para a minha vida, vou estar cansado. Quanto que o mais importante são os relacionamentos com as pessoas, são os relacionamentos com Deus, e no, em Provérbios capítulo 2, versículo 10, ele, Salomão diz uma coisa interessante, ele diz o seguinte, porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será suave à tua alma, o que é que nós precisamos? Da sabedoria de Deus quando nós temos a sabedoria de Deus o conhecimento, ele vem suave ele não vem como um fardo como um cansaço nos esmagando, esmagando os nossos relacionamentos todo o esforço que traz, que quebra os nossos relacionamentos que faz com que a gente se afaste das pessoas, porque tem gente e a gente tem que tomar cuidado que está tão ocupado e essa pandemia nos levou a pensar um pouco sobre isso, Salomão está dizendo que está tão ocupado, tão corrido a vida que se esquece dos relacionamentos que são mais importantes não tenho tempo para a família não tenho tempo para os amigos não tenho tempo para ir à igreja relacionar com meus irmãos porque estou atrás sempre do meu cansaço meu esforço para ganhar para conquistar para ser mais isso vai acabando com tudo que é especial na nossa vida então Eclesiastes, Salomão nos leva a pensar sobre isso, nós precisamos dos outros, nós precisamos de pessoas, se nós conversássemos mais uns com os outros, tivéssemos mais ouvidos para ouvir os outros dentro de casa, com amigos, como antigamente acontecia, as pessoas sentavam na calçada, no final da tarde os amigos iam conversar, e falavam dos seus problemas e conversavam um ajudava o outro, um instruía o outro, nós teríamos menos psicólogos menos psiquiatras com certeza precisamos uns dos outros e precisamos que esse entrelaçamento esteja sendo feito com Deus na nossa vida coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e lembre-se dos relacionamentos Que são importantes E você vai compreender a vida E vai ver a vida de uma forma Melhor, segundo Salomão nos leva a compreender Que o mais importante É temer a Deus e guardar os seus mandamentos Mais importante É temer a Deus E guardar os seus mandamentos No capítulo 12, versículo 13 Eu queria reler, diz o seguinte De tudo o que se tem ouvido O fim é a versão que eu li, em suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, esse é o dever de todo homem, então um resumo, o resumo, que ele está querendo, que a gente compreenda, que a gente compreenda, que o fim de tudo, é a gente temer a Deus, o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, de forma nenhuma, é respeitar a Deus, e quem respeita, obedece, o respeito está ligado à obediência, quando eu digo que eu respeito meu pai e minha mãe, é porque eu sou obediente a eles, se eu digo, eu respeito meu pai e minha mãe e não os obedeço, eu sou mentiroso, eu não estou respeitando, eu obedeço, isso é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, lá em Provérbios 3, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, nós queremos ter anos de vida e paz? Nós queremos ter mais vida? Então nós temos que obedecer a Deus, o segredo, de viver mais na terra, é claro que nós temos que cuidar da saúde, nós temos que fazer nossos exames periódicos, nós temos que alimentar bem, nós temos que fazer atividade difícil, tudo isso ajuda, mas o princípio de ter uma vida longa na terra, ter uma vida de paz, ter uma vida de tranquilidade, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos então ele, ele nos ensina aqui, para a gente viver melhor, não tem outro jeito, porque quando nós não estamos obedecendo os mandamentos de Deus, a nossa vida vai ser uma guerra, a nossa vida, nós não teremos de forma nenhuma paz, que tanto almejamos, então nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esse entendimento, quando ele descreve aqui no capítulo 12, né, sobre a velhice, e ele chega no final e diz, no versículo 8, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou seja, tudo que nós fazemos fora de guardar os mandamentos de Deus, vai ser vaidade, ilusão, o que traz felicidade de verdade para a gente, é obedecer a Deus, por isso que o salmista lá no salmo 1 ele diz, bem-aventurado, o feliz, o varão que, que obedece os mandamentos de Deus, que não fica no conselho das más pessoas, que não fica sentado com quem dá mau conselho, que não fica ao redor dele pessoas que são pecadoras, mas ele tem o prazer na lei do Senhor de dia e de noite, ele medita nisso, é isso que faz a diferença. Salomão queria, depois de viver tantos anos em pecado, porque se ele se afastou de Deus, ele pediu sabedoria, Deus deu um reino sobre todos os reinos. Ele se tornou um homem rico, um homem sábio, um homem que fez provérbios, fez músicas, um homem que conhecia de todas as coisas. E ele chega no final e fala: Olha, eu tive as mulheres que eu queria. Tive as fazendas que eu queria Tive as, a, os cavalos que eu queria Ou seja, se fosse hoje ele falou Tive os carros que eu quis Tive os jatos que eu quis Eu tive tudo E cheguei na conclusão Que tudo aquilo era vaidade E que eu só precisava de uma coisa Temer a Deus E guardar os seus mandamentos Então quando a gente compreende isso a nossa vida vai com certeza ser uma vida melhor, uma vida mais feliz, o que ele deixa escrito aqui, é para a gente não chegar na velhice, ir olhando para trás, da forma que ele estava olhando, e chegar à conclusão, que tudo, tudo foi ilusão, que bastava ele guardar os mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, temer ao Senhor e ele seria uma pessoa durante toda a sua vida muito mais feliz, nós queremos ser felizes? Compreenda melhor a vida, olha o que, que ele está dizendo, tem gente que acha que só vai ser feliz quando ele tiver uma, uma big casa, tem gente que acha que vai ser feliz só quando ele tiver aquele carro que ele sonhou tanto, só vai quando ele tiver ter uma conta bancária gorda, ilusão, 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 você vai ser feliz quando você guardar, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, essa é a compreensão da vida, ele queria que a gente compreendesse sobre isso, terceiro, ele também queria que nós compreendêssemos que todas as boas dádivas de Deus é para nós usufruirmos, todas as boas, Deus tem te dado coisas boas? E por que, que você não usufrui? Tem pessoas que Deus tem dado uma casa boa e Ele não usufrui, tem dado dinheiro e Ele não usufrui, olha o que que Ele diz lá em Eclesiastes 5, 18 e 19, Eis aqui o que vi uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias que Deus lhe deu porque esta é a sua porção e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendo ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho isso é dom de Deus se Deus te deu usufrua é isso que Salomão está dizendo tem pessoas que Deus está dando e ele não usufrui, ele acha que ele tem que guardar, guardar, não estou dizendo aqui, eu não sou, sou contra o desperdiçador, a Bíblia é contra o desperdiçador, aquele que não poupa para o futuro, José nos ensina a poupar, mas ele poupou parte, o resto ele usufruiu, então se Deus tem te dado, por que que você não está usufruindo? das coisas que teu, Deus te deu, e ainda no versículo, capítulo 9, versículo 9, ele ainda diz o seguinte, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua mocidade, quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida, e do teu trabalho que fizeste debaixo do sol, então um homem que tinha tido mil mulheres, e ele chega aqui com a conclusão que ele devia gozar com a mulher que ama que ele amava então o que Deus quer que a gente faça nessa vida, se ele está nos dando algumas coisas para nós usufruirmos é que a mulher pode ser o marido pode ser o filho que tu amas usufrua da vida daquelas coisas que Deus tem te dado a sua família se ele tem te dado o sustento, amém usufrua disso, se ele tem te dado mais usufrua do bem que Deus está te dando se tem uma coisa que a Bíblia condena, chama avareza avarento é comparado ao idólatra tem pessoas que ganham, ganham e não usufruem, ganham ganham e não ajudam ninguém não estende a mão ao necessitado Não se importam Acham que vão carregar aquilo Não vão carregar Então Ele está aqui Dizendo, tudo é ilusão As fazendas dele Ele tinha muito mais do que ele podia usufruir As riquezas que ele tinha Era muito mais do que ele podia usufruir então ele está dizendo, é isso, olha, usufrua daquilo que Deus te deu, e eu já te citei isso nessa mensagem, hoje nessa mensagem, quando ele diz de forma clara, que doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, ele dorme, ele coloca a cabeça na travesseiro dele, ele vai lá, come, almoça, janta, igual aquele que tem muito, toma café, e às vezes ele dorme muito melhor porque ele usufrui das coisas que Deus está dando e o outro tem tanto e não usufrui e morre de preocupação com o dia de amanhã, o que, que vai ser da minha vida? Será que eu vou morrer sem dinheiro? Tem pessoas que são assim, eles morrem de medo, tem muito dinheiro e morrem de medo de, de ficar pobre, de chegar, ficar velho, ficar pobre, Misericórdia, e por isso vive uma vida miserável. Então, aqui, são palavras sábias de Salomão, quando olhou para trás, na vida dele, e falou, estava aconselhando as pessoas, não adianta ter muito, mas se Deus te der, usufrua, aproveite, que Deus está te dando, e para nós terminarmos, Salomão nos leva a compreender que Deus julgará todos, a todos, todos, no Eclesiastes 12, 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, então Salomão, ele chegou no final, ele percebeu e falou, tudo é ilusão, tudo é ilusão, uma coisa é certa, Deus há de trazer juízo a toda a obra, no versículo que antecede esse versículo, o versículo 13, né, ele diz, de tudo que tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, então ele faz uma comparação, ele fala, olha, você teme a Deus, esse é o dever de todo homem, tem uma coisa, Deus vai trazer a juízo, todas as coisas, todas as obras, não adianta falar, pensar que está escondido, não adianta que você pode enganar as pessoas, você pode até enganar as pessoas, mas a Deus você não engana, é isso que ele está dizendo, um dia nós vamos ser, chegar diante de Deus, e como nós vamos chegar diante de Deus? Qual a história da nossa vida? Que, que nós teremos para mostrar? Não adianta eu falar que eu vou à igreja, se eu não entreguei meu coração a Jesus Cristo verdadeiramente, e Jesus Cristo diz que aquele que diz que é dele, segue os mandamentos dele, não adianta eu falar, eu sou de Jesus e eu faço tudo contrário, o que diz a palavra de Deus, não adianta, nós vamos chegar diante de Deus, e ele queria que a gente compreendesse, chegasse aqui no final, como ele chegou a sua vida e compreendeu isso, ele chega à conclusão que tudo, tudo foi ilusão, que a única coisa, e ele chegou a essa conclusão, se ele chegou a essa conclusão, ele se voltou para Deus, certamente, né? que é temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos e não adiantava ele olhar para trás da vida dele, ele olhava uma vida podre, uma vida de idolatria uma vida de pecado, uma vida de um coração contaminado um coração orgulhoso um coração que não estava voltado para as coisas de Deus e ele chega aqui, olha tudo virá juízo, tudo virá juízo, então nós precisamos ter essa compreensão, no Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, ele diz o seguinte, melhor ir à casa onde há luto, do que a casa onde há banquete, porque ali se veio o fim de todos os homens e os vivos o aplicam o coração, então é melhor, ele está dizendo, olha, melhor ir na casa onde tem luto, no caso tem luto, nós paramos para pensar na vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Vai ter um juízo, Deus vai julgar, e se eu tivesse em Jesus? Não é ir à igreja que salva, não é a placa que tem ali na igreja, Batista Moriá, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista Wesleyana, Wesley, metodista, não é essa a placa que salva ninguém que salva é Jesus Cristo, ele é o caminho a verdade e a vida ninguém irá ao pai a não ser por ele, nós temos que entregar nosso coração a Jesus e viver como ele gostaria que vivesse, obedecendo os seus mandamentos, não adianta falar também eu entreguei meu coração a Jesus batendo o peito, às vezes até subir num púlpito mas na nossa vida se chegarmos, morrermos e chegarmos diante de Deus, como é que nós estamos? Precisamos pensar, compreender a vida, vai ter juízo, vai ter juízo, e eu acho interessante, que Salomão, ele chega aqui no final da sua vida, ele diz, ilusão, tudo é ilusão, vaidade, tudo é vaidade o apóstolo Paulo ele foi um perseguidor de cristãos Estevam estavam, o primeiro Marte estava aos seus pés quando ele foi morto apedrejado e ele pediu cartas para perseguir os cristãos quando ele foi alcançado por Jesus mas daquele dia em diante a vida dele foi gasta totalmente para servir a Deus Eu acho interessante que Salomão Que estava no final da sua vida dizendo Vaidade, vaidade, diz o pregador Tudo é vaidade Mas graças a Deus que ele reconheceu Mas Paulo Lá em 2 Timóteo capítulo 4 Versículo 7 Ele diz, combati o um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé E no versículo 8 Ele diz desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o que amarem a sua vinda. Olha que diferença, Paulo, velho, numa cadeia, ele chega, olha aí, batalhei, lutei pelo Senhor, Guardei a minha fé, ninguém roubou a minha fé, ninguém roubou a minha fé, mas uma coisa eu tenho certeza, o justo juiz, ele também tinha certeza do juízo, como Salomão tem a certeza do juízo aqui, e a certeza da morte, como Salomão tem a certeza da morte aqui, é? nós vemos aqui claramente no versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes de Deus, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, Eles, os dois tinham certeza da morte, que ela estava chegando, um, tinha convicção, que tinha seguido uma carreira, que era a carreira que Deus queria para ele, ele se desgastou, estava ali na cadeia, sem nada, mas ele tinha certeza, que o justo juiz, o daria a sua coroa, Salomão estava aqui, como se lamentando, porque não seguiu a carreira, que deveria seguir, reconheceu, sim, mas quanto tempo perdido, quanto tempo perdido, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos fazendo como Paulo fez, seguindo os passos de Paulo, se desgastando pela obra do Senhor, falando de Jesus, da nosso jeito, da nossa maneira, no nosso século, ou nós estamos só na vaidade de vaidade, correndo atrás das ilusões, esquecendo o principal, que é teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos o que, que nós queremos para a nossa vida? Salomão nos leva a compreender melhor mas nós queremos a vida de Salomão nós queremos só o um dia que nós tivermos já sem força, sem voz, sem audição, sem apetite, ter chegado a nossa velhice, olhar para trás, porque eu podia ter feito isso, aquilo, aquilo outro, ou nós vamos chegar no final da nossa carreira, olhar para trás, quando chegarmos o dia que aproxima, o dia da nossa morte, que pode ser amanhã, olhar para trás e falar, poxa vida, eu guardei tudo que Deus me deu, eu combati, eu lutei com as armas espirituais, ninguém roubou a minha fé, eu não me desviei para lá ou para cá, porque fulano ou ciclano me influenciou, mas eu segui a Jesus, eu quero obedecer aos seus mandamentos, eu quero fazer a sua vontade, eu quero ser alguém que olha para trás e não se envergonha da sua carreira, Salomão estava envergonhado, as palavras dele de alguém que estava envergonhado, arrependido sim, mas envergonhado, da vida que teve, usufruiu de tudo, mas perdeu tantos anos de vida, de usufruir, da vida de verdade, que é estar aos pés de Jesus, de Deus, nosso Senhor, então eu gostaria que nós pensássemos, Salomão foi um homem muito sábio, escreveu tantas coisas lindas, tanta coisa para a gente pensar, mas a sua vida durante um período não foi uma vida de sabedoria, porque ele mesmo reconhece que o fim de tudo, a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque o resto é ilusão ilusão, ilusão Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento e parasse um momento para pensar, compreendendo a vida, compreendendo a vida, Salomão nos leva a pensar, nós compreendemos que precisamos dos outros relacionamentos, mas principalmente nós precisamos de Deus, nos nossos relacionamentos, compreendermos o mais importante é temer a Deus e guardar os seus mandamentos nós compreendemos que Deus tem nos dado boas dádivas elas vêm de Deus para a gente usufruir que Deus está te dando usufrua usufrua da sua família, usufrua do dinheiro que Deus te dá usufrua da sua casa, do seu carro Deus te deu, usufrua Se Deus te deu uma viagem, usufrua. Tem gente que até para viajar, ele viaja reclamando. Uma torneira que está estragada. Ah, essa torneira está estragada. Usufrua. Olha as coisas boas que Deus está dando. Usufrua. Quando você deitar na sua cama, você vai, glória a Deus, eu tenho uma cama para dormir quentinho, no meu quarto. Quando você tiver sentado na mesa, uma comida boa feita com carinho ou num bom restaurante usufrua Deus está te dando só não seja glutão e compreenda que Deus vai julgar todas essas coisas como você quer chegar como Salomão ou como Paulo Então é hora da gente pensar. Para a gente compreender melhor a vida. E eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse em pé neste momento. Onde você estiver, na sua casa, aqui dentro do templo. Colocasse a mão no seu coração. Falasse com Deus. Pai. Se você quiser fazer essa oração, fale com Deus Pai, eu queria Eu quero compreender Talvez você esteja vivendo em uma dessas áreas Que eu falei de forma errada Talvez nos seus relacionamentos Talvez na sua forma de temer a Deus Guardar os seus mandamentos Não está guardando os mandamentos de Deus Talvez Deixando de usufruir Das dádivas que Deus está dando É Deus que dá Deus que nos dá ou talvez não está entendendo que Deus vai julgar todas as coisas que você está fazendo da sua vida você quer chegar só na velhice e olhar para trás como um salomão ou você quer ser um paulo da vida alguém que dá vidas de desgasta pelo Senhor tem a hora eu, eu, eu sei disso, muitas vezes a gente fica tão decepcionado com pessoas até, às vezes até dentro da igreja que dá vontade de fazer, assim, eu não vou fazer mais nada para Jesus você não está fazendo para homem você não está fazendo para homem o que a gente faz é para Deus é ele que vai te dar a coroa da justiça, ele que vai te dar, vai te coroar naquele dia não são os homens. Paulo tinha essa compreensão. Nós vamos orar. feche os olhos. Vamos estar entregando neste momento a nossa vida, nossa história. Falar com Deus. Deus. Deus falou muito ao meu coração. Não estava Preparando essa mensagem, Deus foi falando. Claro que a gente sempre tem coisas a mudar, coisas a pensar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome. Que bênção nós temos a tua palavra. O Senhor não deixou isso aqui escrito para nada. O Senhor nos deixou esse livro escrito de Eclesiastes, para que nós tivéssemos uma compreensão da vida, Salomão vai colocando o Senhor, uma história de vida, uma história torta de vida, que ele chega no final e ele compreende que ele precisava, precisava ter vivido de uma forma diferente e ele faz mudanças na sua vida, não foi tarde… Mas Senhor, nós não queremos que seja tarde na nossa vida. Nós queremos uma mudança a cada dia. Possamos compreender como é que o Senhor quer que a gente vive essa vida. Ó Deus, porque essa vida passa muito rapidamente. E a vida de verdade que nós temos é a vida eterna. Onde um dia o Senhor nós estaremos diante do Senhor. E nós teremos que prestar contas. Senhor, e quanta coisa o Senhor tem colocado na nossa mão, e nós queremos fazer da melhor forma possível, nós queremos Senhor, seguir os teus mandamentos, obedecer o Senhor em todas as coisas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja quebrando aqueles que estão vivendo um mau relacionamento, que não tem valorizado o relacionamento, seja Senhor com os homens, Senhor com a sua família, seja nos seus amigos, ou seja, esse relacionamento com Deus que fortalece a nossa família, os nossos amigos, nossa igreja a Deus, que ele seja vivo que o Senhor trabalhe nisso a Deus, ensina-nos a ter compreensão que a vida é muito melhor quando nós obedecemos os teus mandamentos a Deus, nós te agradecemos pelas dádivas que o Senhor tem nos dado e nós queremos usufruir delas tira a mediocridade da nossa mente, ó Deus, tira toda a vareza do meio do teu povo possamos Senhor, ser pessoas Senhor, que saibam viver a vida usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado ó Deus e acima de tudo, ó Pai que possamos pensar na nossa vida eterna com o Senhor e que um dia nós temos que prestar conta com da nossa vida, da nossa história, nós queremos uma história de pessoas, homens e mulheres que te serviram com amor, com dedicação, que colocaram o Senhor em primeiro lugar, entendendo que todas as coisas nos são acrescentadas, entendendo que o Senhor abre as janelas dos céus, entendendo que o Senhor trabalha nos nossos corações e que a verdadeira felicidade e paz está em seguir o oh Senhor ó oh Deus abençoa cada vida que está presente aqui nesse templo, aqueles que estão nas suas casas, ouvindo neste momento essa mensagem Senhor, que haja mudança Senhor porque não adianta nós ouvirmos e não tomarmos atitudes ó oh Deus, lhe peço também Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada começa abençoando a nossa cidade, em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que têm afligido a nossa cidade, nós abençoamos essa cidade ó Pai, pedimos que o Senhor cure aqueles que estão nos hospitais, Senhor que essa doença possa retroceder, em nome de Jesus da nossa cidade ó Deus, abençoa o nosso país tem misericórdia dessa nação que essa nação possa servir ao Senhor, que as pessoas possam ter entendimento que só o Senhor é Deus e não há outro Deus como o Senhor ó Deus realiza os nossos sonhos que essa semana seja uma semana de vitória de bênção, ó Deus envergonha Satanás Senhor, eu sei que muitos aqui têm problemas para resolver, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor seja esse cordão de três dobras ó Pai, que realmente nos ajuda, se um amigo, se um familiar estende as mãos a gente já ajuda, quando o Senhor estende, é certeza da vitória e da bênção, é certeza da porta aberta, é certeza Senhor, que nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus Pai, por isso nós pedimos uma semana maravilhosa, abençoada, com cultos abençoados, abençoa os pastores das igrejas de Governador Valadares, abençoa a nossa liderança, os nossos governantes, para que as decisões sejam tomadas, Senhor, de forma que haja seriedade e amor à população, ó Pai, cura a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, eu peço pela vida da Jabe, Senhor o Senhor vá de encontro a sua enfermidade o Senhor é poderoso para curar, em nome de Jesus ó Deus, tudo está nas tuas mãos, Senhor vá de encontro a cada hospital onde nós temos nossos irmãos em Cristo, que estão enfermos ó Pai, toca neles cura-os ó Pai, pelo teu poder ó Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar, muito obrigado por cada vida presente ó Deus, que possamos sair deste lugar revigorados, abençoados, determinados a ter uma vida plena com o Senhor, uma vida que é aquela que o Senhor quer que tenhamos ó Pai, que haja compreensão do teu povo e que o Senhor nos abençoe de uma forma grandiosa, nós te pedimos isto no nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo, amém.